0: Bom, então, boa noite a todos. Vamos vamos tentar conversar um pouco, como nós sempre, nós sempre fazemos. Esta casa é um espaço de reflexão, um espaço de meditação, um espaço de reequilíbrio, mas, acima de tudo, um espaço de construção de conhecimento. Então, quando nós aqui viemos, nós viemos para também avaliar alguns assuntos que são importantes, né? alguns temas que são relevantes, para, quem sabe, conseguir, assim, construir um entendimento um pouco mais amplo um pouco melhor, um pouco mais profundo, do porquê estamos aqui, de como nós estamos vivendo e de como nós podemos melhorar esta, esta nossa caminhada. Já devem ter observado, né, se nós parássemos um pouco para avaliar, já devem ter observado que o mundo, e na realidade a própria vida, ela segue um movimento de ordem e de desordem. Não sei se já pararam para avaliar um pouco esse binômio. Né? A ordem e a desordem. Se nós olhássemos, por exemplo, a nossa própria história, nós perceberíamos que foi assim. Houve momentos de ordem e houve momentos de desordem. Se nós pararmos para avaliar o último ano, durante este 2017, como foi, nós veremos que também foi assim. Houve momentos de ordem e momentos de desordem. Se nós pararmos para olhar o último mês, perceberíamos que também foi assim. Momentos de ordem e de desordem. Se eu parar para avaliar o meu dia de hoje, eu perceberei que também foi assim. Hoje eu tive momentos de ordem, tive momentos de desordem ou seja, esse movimento esse processo da ordem e da desordem é, a nossa, é o nosso ritmo é assim que o mundo caminha e é assim que a vida se constrói então, qual seria a nossa preocupação e qual seria a nossa proposta? cuidar e se perguntar sempre qual é a nossa capacidade de fazer reorganização quando eu entro em desordem como é a minha capacidade, se eu tenho a capacidade, de me reorganizar? Quanto tempo eu levo, quando eu entro em um processo de desordem, para fazer a reorganização? Como está a minha prontidão para lidar, por exemplo, com os desafios que se apresentam a mim? Como está, por exemplo, a minha prontidão para lidar mesmo com a opinião diferente, que é a diversidade da Terra? Quando eu encontro o diferente, será que eu tenho prontidão para... Lidar com essa desordem que é gerada no encontro com o diferente. Então, quando nós pensamos em ordem e desordem, nós temos que fazer essa pergunta. Qual é a minha capacidade de reorganização? E é preciso ampliá-la, é preciso a cada dia melhorar essa capacidade. Porque o movimento irregular, irregular, de fazer ordem e desordem continuará. Esse movimento não vai parar. Porque o próprio processo evolutivo é assim. Nós precisamos desorganizar para organizar novamente. Então, se esse movimento não vai parar, eu preciso melhorar a minha capacidade de reagir a ele, né? a minha capacidade de administrar, portanto, essas condições. Há uma frase do espírito Antônio Grimm, que é um espírito que constitui mensagens aqui, mensagens muito importantes, muito profundas, e ele tem uma colocação interessante que ele nos diz assim, Aqui não há como caminhar sem sujar as vestimentas. Aqui, não há como caminhar sem sujar as vestimentas. Em qual, em qual contexto em que sentido ele, ele afirmou isso? No sentido de que, se nós estamos aqui encarnados, nós estamos vivenciando o mundo, inevitavelmente nós sofreremos todos os efeitos de estar aqui. Então, já deve ter percebido que não há como não sofrer o impacto do frio, não sofrer o impacto do calor, não sofrer o impacto da chuva, não sofrer com cansaço, não sofrer com algumas doenças, não sofrer com estresse, não sofrer com adversidade. Ou seja, não há como aqui no mundo caminhar sem sujar as vestimentas. Nós estamos em um espaço, estamos em um ambiente e sofreremos todos os efeitos desse ambiente. Mas o que, a, o que a metáfora nos propõe? Ela nos propõe compreender que se as vestimentas se sujam, eu não me sujo. No sentido de que todos esses efeitos alcançam o corpo, mas eles não alcançam o espírito. Não há como caminhar sem sujar as vestimentas? Significa afirmar que sim, nós sofreremos todos os efeitos materiais, portanto corporais, que aqui existem. Mas isso não significa que enquanto espírito, nós iremos nos abater, nos diminuir, nos destruir ou nos ou sofrer qualquer tipo de avaria sofreremos com as roupas né, que é o corpo mas não sofreremos enquanto espírito enquanto espírito eu sempre vou absorvendo eu sempre vou crescendo e sempre vou me construindo e me tornando um pouco maior um outro ponto relevante que essa frase coloca né, que está, está implícita na, na mensagem é o seguinte as, as roupas se sujarão, isso é verdade mas eu não posso deixar né, que o núcleo fundamental que guia o meu comportamento, portanto os meus princípios, né, eu não posso deixar que aquilo que eu realmente acredito, aquilo que é fundamental, se suje. O corpo se sujará, as roupas se sujarão. Mas os princípios não. Há uma colocação importante que é assim, eu posso ceder em questões, mas nunca em princípios. Vejo que é uma frase forte, né, eu posso ceder em questões, mas nunca em princípios. Então, nesse processo de caminhar, e sim de sujar as vestimentas, eu não posso deixar com que os meus princípios, que são aquilo que fazem de mim o que eu sou, que são aquilo que dão base ao meu modo de ser, ao meu modo de pensar, ao meu modo de viver, eu não posso deixar que esses princípios se rompam. Os princípios não se sujam. Então nós temos que ter essa cautela, de nunca ceder em princípios o doutor Locati falando do mesmo tema ele coloca da seguinte forma, ele nos disse assim é preciso mundanizar-se mas sem materializar-se vejam que interessante é preciso mundanizar-se, mas sem materializar-se ou seja, sim, se eu estou no mundo eu preciso me mundanizar ou seja, preciso conhecer o mundo conhecer as pessoas, conhecer a diversidade viver o que o mundo é mas eu não posso me materializar, ou seja, eu não posso ver só o que o mundo material é. Isso é mundanizar-se sem materializar-se, ou seja, viverei o mundo, mas sem esquecer e sem romper com o prisma principal, que é sempre o prisma do crescimento espiritual. Esse não materializar-se é isso, é compreender que os efeitos da matéria não são o principal. Os efeitos da matéria não são e não devem ser aqueles únicos momentos que me preocupam, né? aqueles únicos momentos que ocupam meu próprio projeto de vida e meu próprio pensamento. Ou seja, mundanizar-se sem materializar-se é nunca esquecer o principal. Nunca esquecer qual é o foco central. Nunca esquecer realmente, efetivamente, o porquê nós estamos aqui. Nós não estamos aqui pela materialização. Nós estamos aqui pela espiritualização. Nós não estamos aqui por causa do tempo. Nós estamos vivendo o tempo para alcançar o que não é do tempo, porque o que nós buscamos é a eternidade. Percebam, por exemplo, o que é o conhecimento, o que é o crescimento moral, não? o que é o próprio crescimento afetivo do ser. É o que é imaterial. Ou seja, nós vivemos as consequências do tempo para conseguir aquilo que o tempo não nos dá, que é o que supera o tempo, que é o espiritual. Então, esta caminhada, ela deve se dar sempre com este ponto de vista central. Né? Esta consciência do que é efetivamente o mais importante. E essa é uma pergunta que eu deveria constantemente fazer a mim mesmo. O que é efetivamente mais importante? Quando nós pensamos nesse processo, nesse reorganizar, nós temos que avaliar também uma outra palavra importante, né? que é o presente. O presente, simples assim. A nossa janela de crescimento, o nosso espaço de crescimento, é o presente. que pode parecer até repetitivo, né? mas a janela que eu tenho para crescer é o hoje, é o agora, é o presente. Não é o passado e não é o futuro. A janela que eu tenho é efetivamente o presente. Então nós teríamos que avaliar também o quanto nós gastamos da nossa energia, do nosso desempenho, da nossa capacidade, no presente, e o quanto nós não estamos gastando ou com o passado ou com o futuro e avaliar o quanto nós estamos equilibrando um pouco isso eu não posso, por exemplo, me angustiar muito me angustiar tanto pensando no que já foi e nem me angustiar muito, me angustiar tanto pensando no que poderá ser eu preciso sofrer mais o que está sendo eu preciso viver mais o que eu estou sendo e é lá, portanto, aqui neste hoje, que precisa estar o meu maior gasto energético. Eu não posso gastar energia demais, atenção demais, pensamento demais com as duas outras pontas. Eu tenho que gastar com este aqui, que é o campo onde eu estou. Se nós fôssemos avaliar uma metáfora, né? se nós fôssemos pensar uma metáfora, nós poderíamos imaginar mais ou menos assim. Então vamos pensar este salão, este grande salão aqui, como se esse salão fosse um grande campo e nesse campo existem várias lâmpadas apagadas. Então, vamos tentar construir juntos a imagem mental. Né? Então, pensem que este campo, este salão é um grande campo e há lâmpadas espalhadas por todo o salão. E essas lâmpadas estão apagadas. Aí, imaginem que uma parte desse salão é o passado, a outra parte é o presente e a outra parte é o futuro. Então, vamos imaginar que essa parte aqui é o passado, o centro do salão é o presente e a outra ponta é o futuro. Agora, vamos imaginar que eu, cada um de nós, tem uma bateria. E essa bateria tem uma determinada quantidade de energia. Com essa quantidade que eu tenho de energia, eu consigo acender algumas lâmpadas. Não todas. Mas eu consigo fazer com que algumas lâmpadas acendam. Aí a pergunta que a metáfora nos faz fazer a nós mesmos né, é essa. Aonde está sendo gasta essa energia que eu tenho? Que não é suficiente para acender o campo inteiro? Mas é suficiente para iluminar alguns pontos. Se, por exemplo, eu estou usando 90% da minha bateria para iluminar este canto do campo, que é o canto do passado, chegamos à conclusão de que eu estou no escuro, porque eu só tenho 10% para usar nas luzes do presente. Ou seja, talvez eu esteja vendo tudo do campo anterior, que é o passado, mas não estou conseguindo enxergar o campo que está ao meu lado hoje, que é o presente. Da mesma forma, se eu concentrar, quem sabe, 80% dessas energias que eu tenho na bateria no campo da frente, ou seja, no campo do futuro, né, tentando iluminar e ver o que virá, também ficarei no escuro. Porque o meu campo do presente está mal iluminado. Então, eu vejo que a metáfora é interessante porque ela nos mostra que sem priorizar o presente, sem iluminar, portanto, o cenário contemporâneo, eu não me localizo bem. Eu não vejo bem porque eu não consigo nem perceber o que está ao meu redor. O que está ao meu redor hoje é a minha janela de crescimento. O que está ao meu redor hoje são as pessoas, são os lugares, são as situações, são os contextos, são os desafios que estão disponíveis a mim para crescer. Esse é o presente. E é ele que eu devo efetivamente iluminar. Quem sabe o nosso maior esforço, né, o nosso maior desafio seja conseguir ser sempre o nosso melhor comportamento e veja como essa frase apesar de, de ser sutil ela é difícil de, compre de, de compreender né? é difícil a aceitação e compreensão é preciso ser sempre o seu melhor comportamento essa é a forma mais eficiente de crescer ser sempre o seu melhor comportamento se eu conseguir me esforçar para ser sempre o meu melhor comportamento, aí sim eu estarei efetivamente utilizando a janela do presente para crescer o, o máximo possível dentro do meu possível. Esse é um outro ponto que nós não podemos esquecer. Nós cresceremos o máximo possível dentro do nosso possível. E nós temos um possível, que é o nosso momento evolutivo. Então, quem sabe seguindo esses dois eixos, que seria nunca ceder em princípios e buscar sempre ser o seu melhor comportamento, quem sabe seguindo esses dois eixos seja muito mais fácil, seja mais eficiente e tenhamos um resultado melhor nesse processo de ordem e desordem. Nesse movimento de ordem e desordem, se eu conseguir manter esses dois eixos, que são nunca ceder em princípios e sempre buscar ser o meu melhor comportamento, eu não tenho dúvida de que nós estaremos nos reorganizando de forma mais eficiente. O processo de reorganizar é isso, se reorganizar. E nós nos reorganizamos no sentido biológico, no sentido mental, no sentido moral, no sentido afetivo, no sentido espiritual, enfim, nós estamos permanentemente em processo de reorganização. Então, quem sabe, guiando um pouco melhor, a nossa capacidade de reorganizar, nós poderemos todos viver com um pouco mais de qualidade. E é isso que nós estamos buscando. Então, concluindo, né, que todos consigam sair desta casa hoje, sentindo-se um pouco mais seguros em si mesmos. Porque a nossa proposta nunca é transferir a responsabilidade pelo processo evolutivo nós compreendemos que quem deve assumir o próprio crescimento sou eu ou seja todas as mensagens, todos os textos tudo que é dito, tudo que é feito em todos os lugares que nós frequentamos são uma tentativa uma busca de se fortalecer e se fortalecer para administrar melhor o próprio presente desde que eu esteja vendo este presente então que cada um consiga realizar esta administração da melhor forma possível Concluindo, nós podemos, inclusive, afirmar uma palavra que, que, quem sabe, nos fortaleça um pouco. Uma palavra que, se permanecer conosco, ela nos, nos faz crescer. Que é a palavra continuar. O verbo continuar. Porque, em síntese, é o que todos nós fazemos todos os dias. É o verbo continuar. Ou seja, em todos os contextos, em todas as situações, em, todos, em todas as idas e vindas, né? em momentos de ordem ou em momentos de desordem, o esforço que nós fazemos é o esforço de continuar tentando. É o esforço de continuar. Nós estamos neste processo de tentar. E vamos tentando cada vez mais, com mais confiança, e sempre respeitando o tempo, o momento, o presente e o possível de cada um. E assim nós vamos caminhando. Então, uma boa noite a todos e continuem tentando. Todos nós, todos nós estamos. Vamos tentando, reorganizando e continuando. Tentando, reorganizando e continuando. E amanhã vai ser assim também. Hoje foi, amanhã será assim e nessa nesta caminhada quando nós paramos para perceber nós já somos um pouco maiores do que nós éramos nós já somos um pouco melhor do que nós éramos portanto naquela busca de ser sempre o seu melhor comportamento quando parar para perceber eu já sou um pouco melhor desde que eu esteja sempre buscando romper com esse próprio limite que sou eu certo? Então, uma boa noite, por essência.